0: Gut die Fasnachtsumzüge und eine neue Ehre für die Bürgerin St. Gallen. Das ist die Bilanz vom Fasnachtswochenends im Sendegebiet. Regierungsratswahl im Kanton St. Gallen. Wer muss sich Sorgen, wer darf sich Hoffnungen machen? Und das rennen auf den Sittern und der Tour für ihr dieses Jahr 50-Jahr-Jubiläum. Das Gespräch mit dem neuen Cheforganisator später hier in dieser Sendung. Am Mikrofon Sascha Zücher. Guten Abend. In der Stadt St. Gallen hat heute am Nachmittag der grösste Fassnachtsumzug der Ostschweiz stattgefunden. Laut dem OKA vom Umzug haben 20.000 bis 25.000 Personen den verschiedenen Guckenmusiken und Fassnachtswegen beim Umzug dort in der Stadt zugeschaut. Zwischenfälle hat es laut der Polizei keine gegeben und auch verkehrstechnisch sei alles reibungslos abgelaufen, sagt die Mediensprecherin der Stadtpolizei St. Gallen, Fabienne Schenk.
1: Wir von der Stadtpolizei St. Gallen wir schauen auf einen äußerst friedlichen Anlass zurück. Wir haben einzelne Strassen gesperrt und auch Parkplätze aufgehoben. Dort kam es aber auch zu keinerlei Zwischenfällen. Primär ist der Umzug durch die begleitet worden. Wir hatten aber Fußgänger und diverse Leute im Einsatz, gehabt, die für die Sicherheit zuständig waren.
0: Gestern am Abend ist auch noch der Ehretitel der St. Galler Stadtfasnacht vergeben worden. Die neue ehre vödle ist die Chefin vom CSU am internationalen Ritturnier Naila Stössel unter Seit 1973 wird jedes Jahr ein Föbü oder eine Föbine ausgezeichnet. Eine Person, die aufgefallen ist, indem sie mindestens einmal Födle gezeigt hat. Darunter versteht man die St. Gallen laut der Fasnachtsgesellschaft wo der Courage bewiesen hat. Der grösste Fasnachtsumzug von Graubünden ist gestern am Nachmittag in über die Bühne. Laut der Stadtpolizei sind rund 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Gewesen. Und auch da hat es laut der Polizei äh kein Zwischenfällen. Stavos Davos Wolfgang ist heute Morgen ein Autofrontal mit einem örtlichen Linienbus zusammengestossen. Der Unfall ist im Bereich der stützbach passiert. Die Strasse war schneebedeckt. Laut der Kantonspolizei Gerabünde haben sich die vier Personen im Auto und der Buschauffeur und ein Passagier verletzt. Drei von den sechs Verletzten haben sich beim Unfall schwer verletzt. Die Brettigamer-Strasse war für den Verkehr während vier Stunden gesperrt. Wahlen im Kanton St. Gallen. 13 Männer und Frauen wählen ein von den sieben Sitzen der St. Gallen-Regierung. Fünf bisherige. Acht, neu. Wir haben Ihnen alle Kandidatinnen und Kandidaten der letzten beiden Wochen da im Regionaljournal Ostschweiz vorgestellt. Wer aber hat die beste Chance? Wer ist im Wahlkampf besonders aufgefallen? Und wer von den bisherigen muss zittern? Die Frage gehen an Martina Brassel, die sich für uns mit der Politik im Kanton St. Gallen befasst, sich auch vor der mit ihrem Martina Brassel, reden wir doch zuerst über die fünf bisherigen Regierungsrätinnen und Regierungsrät. Müssen die zittern?
2: Nein, sie können davon ausgehen, dass sie wiedergewählt werden. Es ist im Kanton St. Gallen noch nie ein amtierender Regierungsrat abgewählt worden, ausser er hätte jetzt einen grossen Fehler gemacht. Das ist aber bei diesen fünf nicht der Fall. Möglich wäre höchstens, dass der Gesundheitsdirektor Bruno Damann wegen der ganzen schwierigen Situation rund um die St. Galler Spitäler und den Spitalschliessigen ein bisschen weniger Stimmen wird machen. Die fünf bisherigen werden übrigens auch nicht explizit angegriffen von den anderen Parteien.
0: Das heißt, eigentlich kämpfen in dem Fall acht Kandidierende um zwei freie Sitze. Die werden frei, weil ja ein Regierungsrat von der SVP und der SP zurücktreten. Wer hat denn da jetzt die beste Chance?
2: Die beste Chance sind sicher die Kandidierenden mit starken Parteien im Rücken. Ich denke da an die beiden SVP-Kandidierenden und die SP-Kandidatin. Aber bei so einer grossen Auswahl ist es sowieso eher unwahrscheinlich, dass überhaupt jemand von den Neuen im ersten Wahlgang absolute mehr holt. Also mehr als 50 Prozent der Stimmen macht. Weil sich die Stimmen einfach auf zu viele Personen verteilen. Chancenlos sind sicher die beiden Parteilosen, Zara Bösch und Alfred Dobler, und auch der Patrick Hetzer von Aufrecht.
0: Dann würde es also auf den zweiten Wahlgang rauslaufen für die beiden freien Sitze. Und dann werden die Karten nochmal neu gemischt.
2: Genau, dann spielt sicher eine Rolle, wer im ersten Wahlgang wie viele Stimmen von den Kandidierenden geholt hat. Theoretisch könnten die Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten auswechseln auf den zweiten Wahlgang ein, also wenn jetzt jemand extrem schlecht abschneiden würde. Und dann kommt es darauf an, welche Parteien noch mal antreten. Sicher die SVP und die SP, die ihre Sitz wollen, verteidigen wollen die SVP vielleicht sogar noch mal mit zwei Kandidierenden, aber je nachdem kommen vielleicht auch noch mal die Grünen oder die GLP. Wobei sich die Parteien da genau müssen, überlegen wem sie mit einer möglichen Kandidatur allenfalls auch könnten schaden könnten, weil es der Person vielleicht Stimmen Stimme wegnehmen. Im zweiten Wahlgang braucht es kein absolutes Mehr mehr und es wird einfacher, zum gewählt werden. Und dann spielen sicher auch die Wahlempfehlungen eine Rolle von Parteien und Verbänden. Was machen hier die FDP und die Mitte bei einem zweiten Wahlgang? Sie die je zwei Sitze in der Regierung haben, unterstützen die SVP-Kandidaturen oder gehen stimmfrei stimmfreigab, wie jetzt im ersten Wahlgang. Die Verbände, also z.B. der Bauernverband, der Hauseigentümerverband, der Gewerbverband, die setzen schon im ersten Wahlgang auf ein bürgerliches Sechserticket, also auf zwei SVP, zwei FDP und zwei Mitte-Kandidaturen. Das dürfte sich im einem zweiten Wahlgang kaum ändern.
0: In drei Wochen wird gewählt, der Wahlkampf läuft, die Wahlunterlagen sind in allen Die eintroffen, Plakate stehen auch. Fällt da irgendetwas speziell auf?
2: Nein, es ist die übliche Plakatflut. Die Plakate haben einen gewissen Wiedererkennungswert. Die Farben, also die Mitte mit Orange, die FDP mit Blau, die GLP mit Grün. Viele Köpfe sieht man am Straßenrand. Am meisten auffallen, tut sicher das Plakat von der parteilosen Regierungskandidatin Sarah Bösch. Farbe eher poppig, Gel, blau, pink. Sonst sind es die üblichen Standaktionen, Arbic, Anlässe, Gipfeli und Flyer verteilt in den Städten, Gemeinde und an den Bahnhöfen. Und dann gibt es natürlich noch den einen oder den anderen, der eine oder die andere, der auf Social Media aktiv ist und auch etwa ein gut gemachtes Wahlkampfvideo.
0: Einschätzungen von Martina Brassel zu den Gesamterneuerungswahlen im Kanton St. Gallen. Am 3. März werden Regierung und Parlament neu gewählt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Wir haben die Sendung heute mit Fasnachtsumzug angefangen und kommen thematisch jetzt zum Schluss der Sendung nochmals darauf zurück. Es ist so etwas wie eine schwimmende Fasnacht. Ein schwimmender Fasnachtsumzug, nämlich Fasnacht auf dem Wasser sozusagen. Gemeint ist das Mammutflossrennen im Thurgau. Jedes Jahr schwimmen selber gemachte Flösser, fantasievoll geschmückt und verziert, mit verkleideten Gestalten darauf zittern und ab. Zwischen 20'000 bis 30'000 Leute schauen am Ufer am Mix zu. Mit Mitte Mai, am Muttertag, findet, wenn das Wetter mitspielt, jetzt das 50. Jubiläumsflossrennen statt. In diesen Tagen ist die Meldefrist gestartet. Da Jahr zum ersten Mal das Zepter in der Hand hat mit dem Philipp Eugster ein neuen OK-Präsident. OK er ist heute Nachmittag bei mir im Studio in St. Gallen und ich wollte zuerst von ihm wissen, was unter seiner Führung jetzt anders werden soll.
3: Es gibt schon ein paar Anpassungen, die wir vielleicht in Zukunft machen wollen. Wir wollen äh, wieder ein bisschen mehr Floss-Teams generieren. Äh, Im Moment stabilisiert es sich so etwa bei 30 bis 35 Floss. Und da wollen wir sicher bei den Hebel in Zukunft ansetzen, dass wir wieder richtig 40 Floss raufkommen. Also sie möchten mehr Teilnehmende, mehr Flüsser,
0: oder? mehr, die mitmachen. Wie kommt man an die Leute an, dass man denn auch mehr hat auf, dem, auf dem Fluss
3: Ich glaube, es ist ein, ein Appell an Firmen, an Vereine, allgemein an ein Gesellschaft, dass man ein bisschen die virtuellen Freunde auf die Seite legt und wieder etwas mehr miteinander etwas macht, miteinander zusammen etwas baut und äh, einfach das Erlebnis, das Feeling von so etwas Gemeinsamem wieder aufnimmt und äh, das auch wieder mehr lebt. Für jetzt jemanden, der es nicht kennt, wie würden Sie das äh, Rennen beschreiben? Was ist das genau? Es ist eine äh, Fasnacht auf dem Wasser. Es ist einfach äh, etwas Einzigartiges und äh, etwas, was man einfach mal gesehen muss haben. Und, äh, ja, viele Flösser sagen, äh, es ist äh, wirklich ein spezielles Erlebnis, wenn man äh, sitzt und Tour die Abfahrt und eine zwölf Kilometer lange Strecke jubelt ihm ein Haufen Zuschauer und Zuschauerinnen zu. Und das ist wirklich ein spezielles Feeling. Angefangen hat ja alles vor 50 Jahren. Mit der Bieridee können Sie uns von, dort von diesen Anfängern etwas erzählen. Es ist eigentlich eine Idee, gewesen, die aus dem Turmverein gerade auf Schöneberg entstanden ist. Dort gab es damals dort eine Kanutenreige und dort haben fünf Herren haben dort die Idee, gehabt, um ein Rennen zu machen. Und dort mer man angefangen beim Lemisauer Rang, das ist ein weiter oben bei Degenau, und dann musste man dort auf selbstbauten Schwimmkörper möglichst schnell das Ziel erreichen. Und so ist der Startschuss im Mai 1975 für das Flossrennen geboren.
0: Angefangen hat eben ganz klein mit ein paar Flösschen. Sie haben es erzählt, mittlerweile gehört das Flossrennen auf der Seite und die Tour zu den immateriellen Kulturerben der Schweiz. Zu Spitzenzeiten kamen bis zu 70 Flösser da unterwegs, bis zu 30'000 Leute, auch, die zugeschaut haben, Zuschauerinnen und Zuschauer.
3: Was hat sich in den letzten Jahren so alles verändert bei euch? Es ist, äh, wenn man jetzt rein von der Organisation anschaut, ist sicher der Aufwand wesentlich größer geworden. Es hat äh, halt verschiedene Vorschriften und Anpassungen gebraucht. Äh, wir wollen ja ein sicheres Rennen machen, wir wollen äh, möglichst ein unfallfreies Rennen können durchführen können. Und das, äh, das, äh, das äh, tut uns schon äh, recht absorbieren äh, mit diesen ganzen Bestimmungen und diesen Aufwänden. Und einen Haufen Helfer brauchen wir immer, wie mehr Helfer wir müssen das Flosserinnen mittragen. Und eben, dass wir auch die Leute finden dort, die da mitmachen oder helfen Spektakulär ist auch der Übergang vom
0: Wehr. Also drei von diesen Wehr gibt es, wenn die Floss über die Stromschnelle ähm, runterrauscht. Bischofszell, Sitterdorf oder Schönenberg. Da fällt ja aber auch immer wieder mal einis ins Wasser. Wie ist denn da die Sicherheit gewährleistet, dass wirklich nichts
3: äh, Schlimmes passiert? In Sitterdorf haben wir eine Rutsche gebaut über das Wehr. Dort dürfen sie draufbleiben. Sie haben äh, ein Reglement, wie das Floss man bauen müssen. Sie müssen höcke und so Seil drauf haben, dass sie sich heben können. Und alle Flösser haben die Pflicht, zum Schwimmweste zu tragen. Dann müssen sie über die ganze Rennstrecke, wenn sie im Wasser sind. Und von dort her ist es sicher mal ein großer Punkt der Sicherheit, dass es dort nicht passiert. Bei den anderen, wie in Bischofzell oder in Schöneberg, dort sind sie relativ steil, dort müssen die Flüsser absteigen, müssen ums das Wehr herumlaufen, dann lassen wir das dort oben abe und dann können sie unten wieder das Floss auffangen und wieder aufsteigen. Äh, wir haben auch Kanuten auf dem äh, Fluss. Dort bei kritischen Stellen können äh, wir sie ein bisschen lossen, können wir sie ein bisschen ziehen mit diesen Kanuten, damit sie nicht irgendwie in eine Schieflage hineinkommen. Äh, also wir haben äh, Rettungsschwimmer im Einsatz, wir haben auch Sanitätsposten und eben die Kanuten im Einsatz, die uns hier helfen, möglichst umfangreiches Rennen durchzuführen.
0: Jetzt ist es 50-Jahr-Jubiläum, ähm, aber viermal hat es nicht stattfinden. Trotzdem reden Sie jetzt vom Jubiläum als 50. Mammutflossrennen. Wieso bleiben Sie bei dieser
3: Zahl 50? Ja, wir haben natürlich die Jahre, in wir es äh, abgesagt haben, haben wir gleich gezählt. Weil der Aufwand war gleich da, gewesen, die Flossen waren gebaut, gewesen, wir konnten es einfach nicht durchführen, wetterbedingt oder pandemiebedingt. Und von dort her ist es einfach ein abgesagtes Rennen und darum zählen wir die auch. Wenn wir jetzt zurückschauen, Sie sind selber schon 14 Jahre dabei, jetzt zum ersten Mal
0: als Präsident, fahren aber in der Werbung und im Sponsoring. Gibt es da irgendein Erlebnis oder irgendetwas Spezielles?
3: Ich Sie sagen, das war doch noch verrückt. Gewesen? Äh, speziell ist sicher, dass wir eben zum äh, immateriellen Kulturerbe gehören. Äh, das ist sicher äh, etwas sehr Schönes, dass wir dort aufgenommen worden sind. Und allgemein ist natürlich äh, um das Flössernen zu die Medienpräsenz gestiegen und äh, das heißt doch für uns, dass wir eigentlich in der Vergangenheit einen guten Job gemacht haben. Und das sind eigentlich so ein die schönen Erlebnisse, äh, all die glücklichen Flösser zu sehen und äh, ein erfolgreiches rennen. Jetzt am 12. Mai, am Muttertag, da ist es
0: soweit. Wenn das Wetter mitspielt, geht das 50. Flows Rennen über die Bühne auf der Seite und der Tour. Was muss jetzt für Sie passieren, dass Sie am Schluss von dem Tag sagen, das war ein gutes Rennen, ja, einen guten gelungenen Anlass? Sagen wir so.
3: Wenn man es durchführen führen ist sicher, dass wir ein unfallfreies Rennen haben, dass alle rechtzeitig im Ziel sind und dass wir einfach viel Spass haben an diesem Tag. Seit der Philipp Eugster, der neue OK-Präsident OK des
0: mammut -Floss rennen auf der Sitteren und Tour. Rund 350 Freiwillige helfen mit, zum den Anlass durchzuführen. Das OK rechnet mit 20'000 bis 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die 50. Ausgabe findet je nach Wetter am 12. oder am 26. Mai statt. Und jetzt bleibt nur noch eins, nämlich der Ausblick wettermäßig. Und da weiss Felix Blumer von SRF Meteo, wie die neue Woche anfängt.
1: Am Abend in der Nacht bleibt es veränderlich und die Schauer werden wieder häufiger, mit schwergewichten Bergen an von der Ostschweiz bis nach Nordbünden. Die Schneefallgrenze liegt meistens zwischen 800 und 1100 Meter rein. Zuerst blasst immer noch kräftiger Südwestwind auf den Bergen, aber teilweise sogar stürmischer Nordwestwind. Am Vormittag gibt es vor allem in den Bergen auch noch Schauer. Sonst ist es morgen den Tag durch Zeit wie sonnig und meistens trocken. Gegen den Abend kommen dann von Nordwesten her Neuschauer in die Ostschweiz. In Graubünden ist es morgen meistens trocken und mit Nordföhn in den Südtäler mindestens Zeit wie sonnig. Wahrscheinlich geht es aber an den meisten Fasnachtsumzug trocken über die Bühne. Gerade aber so an der Tscherlacher-Fassnacht, die schon am Morgen um 10 Uhr startet, können es zum Mal noch ein paar Tropfen geben. Die Schneefallgrenze befindet sich morgen im Übrigen im Bereich zwischen 800 und 1100 Meter. Morgen am Morgen zeigt das Thermometer am Bodensee 5 Grad, Chur 3 Grad und in der Mulde vom Oberengadin minus 10 Grad. Am Nachmittag sind die Temperaturen zwar tiefer als während der letzten Tage, es gibt aber am Bodensee immer noch rund 9 Grad und 9 Grad erwartet am auch Am hat es den Bergen an noch ein paar Restwulchen und in Nordbünden und im Unterengadin gibt es vielleicht noch ein paar Flocken. Im Thurgau hat es wahrscheinlich Nebelfelder. Sie lösen sich alle miteinander auf, sonst ist es am Vormittag meistens sonnig. Am Nachmittag oder spätestens dann gegen den Abend sind von Westen wieder dickere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen am Dienstag Nachmittag zwischen Rorschach und Seewellen etwa 9 Grad, zu Davos oben gibt es plus 3 Grad.
0: Das war gsi vom Regionaljournal Ostschwitz und Graubünden. Ausgabe Sonntag, 11. Februar. Redaktion Moderation Sascha Zürcher. Einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche wünsche ich.